0: Mais uma vez! Pra falar do é, quê? É! Em 2020, <risos> meu amigo! Feliz ano, ano novo! Adeus, ano é, velho! Feliz ano novo! Olha, o Brasil não acabou! Não acabou! <risos> não. Já não, minha não, paciência! Não <risos> <A> minha... <risos> Na verdade, nesse exato momento, eu e Renato estamos numa, numa praia paradisíaca! É, eu tô furo, um Eu tô no agora! <risos> No mês de janeiro a gente tirou uma folga, toda a equipe. Aliás, a gente já está preparando para a volta da temporada, que no final de janeiro já vai voltar a temporada e os podcasts. No final Mas... de janeiro ou fevereiro? fevereiro. Janeiro para fevereiro, né? De janeiro para fevereiro, aguardem. Agora, no mês de janeiro, toda terça-feira vai sair o especial Discípulo Radical. Olha só. Olha, que Incrível. legal, hein? Nós tivemos um encontro de líderes de jovens e adolescentes lá no Jovens da Verdade, uma missão que apoia a Aglocal, que aconteceu lá em Arujá, agora em novembro passado. E aí, as palestras que tiveram lá foram gravadas e a gente vai postar aqui uma a cada terça-feira. E só é cara fera, Renatão. Só fera, cara. Seu... Só Começando fera pelo nenê. seu irmão, André Botelho, Andréa <risos> Vargas, Diel Machado, Guilherme Franco. Não dá Nossa. pra perder, hein, bicho? Não, é, é, é cada terça-feira. Uma paulada no coração, mano. Se, se, se os nossos ouvintes não se converterem, eu não sei mais o que acontece. Mas eles já não são convertidos? Eu não, eu não, não são. Não estou enganado. Nada. Se eles não se converterem, tem que ir lá pro irmãos.com, que sei lá. Vai pra outro podcast. Porque depois dessa paulada de janeiro, discípulo de radical, não se converter, eu não sei o que acontece. Aí, realmente... E assim, depois de ouvir essa introdução quatro vezes, se não se converter... <risos> Se você não é. resistir de ouvir, significa que, olha, Deus vai te abençoar muito. E não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, que tá, estão todas as novidades lá. Local Oficial. Vai lá no Instagram. Bom conteúdo e bom podcast, bom galera. Bom podcast, pessoal. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Local Podcast.
1: Quando a gente fala de discipulado, de liderança, muitas vezes a nossa preocupação está na capacidade de liderar, de liderar bem, de, de saber como liderar um grupo, conduzir um grupo, enfim. Acontece que no esforço da vida cristã, todo líder é um discípulo. E o, e o perigo do líder cristão é que, se nós não lembrarmos que somos discípulos, nossa liderança pode ser um grande equívoco. O maior desafio para gente como líder, não é liderar, é discernir os passos que nós devemos seguir. É quem é que nos lidera. Então, se eu sou chamado a liderar um, um ministério, a pergunta é em que direção eu vejo Jesus caminhando para conduzir esse povo, esse grupo que eu lidero, na direção que o Senhor quer que eles caminham, entendeu? Então, muitas vezes o exercício da liderança pode ser simplesmente o reflexo do meu senso de grandeza, do meu narcisismo, do meu senso de da minha preocupação de querer fazer grandes coisas para Deus. E aí o meu sentimento de grandeza, a minha inadequação, a minha, o meu temperamento inseguro, a minha de deix, meu desejo de deixar uma marca, de deixar o meu nome, da minha glória pessoal pode se tornar a gramática da minha liderança. Então, ao invés de eu discernir por onde Jesus caminha e conduzir o povo de Jesus na direção que Jesus quer que ele seja conduzido, eu, com meus delírios de poder, eu posso conduzir o povo na direção equivocada. Então, a pergunta mais importante para o líder não é quem você lidera, é mais quem lidera o líder. Como é que você discerne os passos do Senhor na história? Como é que você discerne em que direção Jesus está caminhando? Lembra de Jesus falando, eu, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer? Então a pergunta é, o que nós estamos vendo o Pai fazer para que a gente possa liderar o povo nessa direção? Então o grande perigo na liderança é nós utilizarmos o nosso narcisismo como gramática e não o nosso discipulado como gramática. É a gente bem-intencionados, preocupados em fazer o melhor para Deus, seguir nossas boas ideias e não necessariamente aquilo que o senhor está conduzindo a gente. Tá bom? Então, estou começando pela conclusão, porque se alguém dormir, já pegou aqui a... tá bom? Então, um desafio é esse, é discernir na história aquelas prioridades, aqueles passos que Jesus está dando, e conduzir de maneira adequada o povo do Senhor na direção que o Senhor quer que esse povo caminhe. Então, há sempre um conflito entre a minha grandeza e a grandeza do Senhor, entre os meus projetos, as minhas boas ideias, as minhas boas intenções, e aquilo que o Senhor quer que o povo faça. Então, essa é uma coisa importante. A segunda coisa que eu quero deixar com vocês hoje, é a gente tem que aprender a lidar com as consequências. A minha mãe sempre dizia que, cedo ou tarde, nós vamos ser chamados para o jantar das consequências. Nossas escolhas têm implicações históricas. Então, muitas vezes, a maneira como nós lidamos com a consequência é assim. Não aconteceu o que nós queríamos, nós mudamos de plano, sem avaliar as consequências. Então, como é que a gente aprende a avaliar as consequências? Como é que a gente transforma as consequências num, num, num capital <risos> positivo? Como é que a gente utiliza as consequências como uma correção de rumo? Como é que a gente lê as consequências daquilo que a gente faz? Então, é muito comum na geração de vocês, na geração anterior, na igreja evangélica, com mentalidade em geral, nós lamentamos muito o que nós vemos. Mas pouco avaliamos o que nós lamentamos. Então, as consequências não são somente para serem lamentadas, quando é o caso de lamentar. As consequências podem ser celebradas também. Mas tem sido comum no nosso universo evangélico, é, diria uma igreja evangélica juvenil, e não estou falando dos jovens, estou falando do, da mentalidade, da maturidade da igreja evangélica brasileira, frente às consequências, nós lamentamos, mas não aprendemos. Então, um grande desafio para a liderança é que faça um salto de qualidade, que leve essa radicalidade do evangelho ao ponto de fazer com que a igreja corrija o seu rumo, é aprender a olhar para as consequências com um olhar pedagógico, olhar para as consequências como algo que nos ensina a corrigir os rumos. Então, não somente lamentar o que a gente vê de equivocado acontecendo na igreja, não somente lamentar o que a gente recebeu da geração anterior, ou lamentar o que a nossa geração está fazendo ou está deixando, é como é que nós lidamos com as consequências. O que, que as consequências nos ensinam? Então, dois desafios. Primeiro, aprender a discernir na história por onde Jesus caminha. E eu tenho que conduzir o, o povo do Senhor nessa direção que o Senhor está indo. Então, antes de deixar rastro, o primeiro desafio que eu tenho é reconhecer as pegadas. Em que direção o Senhor está indo? E eu vou colocando o meu pé na direção que ele vai. E o povo que eu sou chamado a liderar me acompanha nesse processo. Tá bom? Então o líder tem um discernimento muito grande, porque nós podemos conduzir o povo na direção completamente oposta ao que o Senhor está caminhando. Uma vez que a decisão foi tomada, como é que eu lido com as consequências? Como é que essas consequências instruem o meu caminhar, instruem o meu discernimento? Então, nós vivemos no Brasil, especialmente no Brasil, dias de muito desafio para a igreja. Onde nunca foi tão importante como agora a liderança aprender a discernir. Nós gastamos muito tempo com bobagem. Nós desperdiçamos muita energia, tempo e dinheiro. É, nós nos envolvemos em agendas paralelas, nós nos envolvemos em brigas que não são nossas. E, às vezes, na, 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 naquilo que nós somos chamados a estar, nós somos o último a chegar e entramos pela porta dos fundos. Porque nós não estamos no time adequado. Então, quando eu falo para pastores e líderes aqui, e pastoras e líderes, é, é, o grande desafio para a gente, nesses dias de hoje, é discernir. Porque num mundo de super oportunidades, de muitas possibilidades, as necessidades não definem o nosso chamado. Porque as necessidades sempre vão existir, estando nós aqui ou não. E as necessidades vão ser sempre maiores. Você resolve dez problemas aqui na mesa, e quando você vira para cá para resolver os outros cinco aqui, quando você vira, já tem dezesseis aqui. Não para. Quanto mais se resolve, mais coisa vem. É ou não é? Então, como é que a gente discerne, no meio de muitas possibilidades, de muitas necessidades, ao que eu sou chamado a fazer? Em que direção eu devo caminhar? Portanto, é importante saber discernir e olhar para a história e reconhecer os passos do Senhor na história. E aí, colocar os nossos passos. Por outra vez, é necessário aprender a lidar com as consequências. Essa é a conclusão e o problema que eu quero lidar com vocês nessa manhã, tá bom? Vamos abrir a Bíblia em Ageu, capítulo 1. O profeta Ageu enfrenta esse tipo de desafio, ou ele ensina nesse contexto onde os líderes são chamados a discernir, e ele tem aqui alguma instrução para a gente. Ageu tem dois capítulos, vamos ler o primeiro capítulo todo, tá bom? Diz assim o profeta Geu. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta, por meio do profeta Geu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel. E eu sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo Assim diz o Senhor dos Exércitos Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Geu Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento Enquanto a minha casa continua destruída? Agora Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se esfartam, vocês bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira, construa um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho da mão de vocês foi prejudicado. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor, dos exércitos, o seu Deus, no vigésimo quarto dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario. Senhor, a gente abriu a tua palavra, a gente pede que o teu Espírito nos conduza Nessa reflexão, de maneira que a gente possa aprender a reconhecer os teus caminhos na história e a discernir as consequências dos nossos atos. Muito bem, amém. Ah, um pouco de antecedente histórico aqui. Em 538 a.C., ah, o conquistador da Babilônia, o rei Ciro da Pérsia, aquele cujo Daniel trabalhou no primeiro ano, ele publicou um decreto autorizando o retorno dos judeus a Jerusalém. Então... Zorobabel leva 50 mil egressos da Babilônia em geração a, a Jerusalém e eles começam a reconstruir o templo. Isso é 538. Em 536, dois anos depois, eles concluíram os fundamentos desse templo. Esdras 3, versículo 8 e 10, fala sobre isso. Eles conseguiram estabelecer o fundamento desse templo. Aí o que acontece? Vocês lembram que nessa região antigamente, estava os samaritanos. E aí o povo de Israel volta e começa a organizar a vida, os samaritanos ficam grilados e começa a tensão, que depois nós vamos encontrar no Novo Testamento, essa tensão entre judeus e samaritanos. Porque os samaritanos tinham muita autonomia política naquela região, eles tinham um prestígio político, eles tinham as verbas. Acontece que o rei, autorizou o retorno do povo de Israel para Jerusalém, então as verbas foram divididas, a atenção foi dividida, e o povo da Samaria começou a ficar grilado, Eles estavam preocupados em perder prestígio político, porque agora estão reorganizando a vida do povo de Israel. Até o tempo está sendo reorganizado. Então eles começam a tentar lutar por prestígio político. Mais tarde, na época da reconstrução dos muros, Sambalá e Tobias vão tentar até a infernizar a vida de Neemias naquele processo, porque o povo está recuperando a sua autonomia, recuperando as suas condições. Então, aqui começa essa tensão. O rei aprova, o povo regressa, regressa com apoio, e eles conseguem, em dois anos, construir o fundamento do templo. Então, os samaritanos começam a se articular, começam a pressionar. E O que acontece com essa pressão que os samaritanos fazem é que eles param a construção do templo. Eles se intimidam com a pressão dos samaritanos e eles param a construção do tempo. Em 522, 14 anos mais tarde, já agora o rei Dario, rei da Pérsia, faz um outro edito, apoia, e então Zacarias e Ageu, que são os dois profetas desse período, começam a pregar em 520 a.C. E aí Ageu vai entregar quatro sermões, encorajando o povo a retomar aquela prioridade anterior que eles haviam perdido por causa das intimidações do seu entorno. E aí essa interrupção da obra, que alguns creem que foi mais resultado da inatividade do povo de Israel do que a pressão do seu entorno nesse momento. O rei Dario apoia, e a Esdras 5 e Esdras 6 menciona isso, o apoio do rei Dario à retomada da reconstrução do templo é, pelo povo de Israel. Em 516, ou seja... A, 14 anos mais tarde, então o templo ele é reconstruído e é dedicado. Esdras 6 menciona isso, no dia 12 de março de 516, o templo é inaugurado, o novo templo é inaugurado. O profeta Ageu, nesse capítulo em dois capítulos, nesses dois capítulos, entrega quatro mensagens. A primeira mensagem perto de 29 de agosto, primeiro dia do mês, a, e a quarta mensagem, 18 de dezembro. Então, foram mais menos quatro meses, três meses e meio onde Deus fala ao povo durante quatro vezes. E aqui, nós temos um ensino, um ensino importante que é, nossas escolhas têm consequências. Versículo 6 diz que o fato deles obedecerem a Deus, apesar de estarem trabalhando, mas desobedecendo a Deus, até o que eles ganhavam era depositado em saco furado. Deus versículo 11 diz que produziu uma seca por causa da desobediência deles. Ou seja, ignorar a Deus sempre traz consequências. Sempre traz consequências. Então, quais são as consequências da desobediência? Qual o resultado de acatar ou não acatar a orientação de Deus? Temos, então, aqui as quatro mensagens. A primeira mensagem vai do versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 1. A segunda mensagem vai do versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 2 a terceira mensagem, no capítulo 2, versículos 10 a 19, e a quarta mensagem, no capítulo 2, dos versículos 20 a 23. Essas são as quatro mensagens que, no período de três meses e meio, Ageu entrega o povo, tentando fazer com que o povo reconsidere os seus caminhos, que o povo avalie as consequências e recupere as prioridades perdidas. Então, a primeira coisa importante que nós vemos aqui, que há uma relação Na relação entre o povo de Deus e Deus, há um conflito de prioridades. A pergunta é, é tempo para quê? Nesse momento que nós vivemos, é tempo para quê? Tempo é vida. Então, a maneira como nós gastamos o nosso tempo, nós gastamos a nossa vida. Então, para que nós temos tempos? Para quem nós temos tempo? Eu tive um mentor, que ele me fazia durante uma semana a cada 15 minutos, anotar o que eu estava fazendo, durante uma semana. E, no final do dia, eu sentava comigo e me perguntava, qual, foi, qual foram as prioridades para esse dia? Eu digo, eu comecei o dia com essas prioridades. Pá, pá, pá. Ele falou, vamos ver como é que você gastou o seu tempo. E ele somava a quantidade de tempo que eu gastei nas coisas, e ele dizia, bom, a sua prioridade intencional foi uma, mas, na realidade, você gastou tempo com outras coisas. Porque no seu registro aqui, eu não vejo expressado a sua prioridade inicial. Então, muitas vezes nós intencionamos uma coisa, mas a maneira como nós gastamos a nossa vida, gastamos nosso tempo, vai em outra direção. A prioridade prática revela-se de uma forma diferente daquilo que é a prioridade intencional. Não é isso? Então, Deus diz assim para o povo, olha, é tempo de reconstruir o templo. E o povo responde para Deus, versículo 2, ainda não chegou o tempo. Então, temos um conflito de prioridades aqui o povo dizendo que é necessário fazer uma coisa, e, o povo, e Deus dizendo que é necessário fazer outra coisa. Aí entra o papel da liderança. A liderança tem que corrigir esse rumo. A liderança tem que ajudar o povo a discernir, entender e se comprometer com aquilo que o senhor estabelece como prioridade. Essa é a função dos líderes, de manter o povo unido na direção que Deus quer. Então, entre o desejo do povo, entre o empenho do povo, entre aquilo que o povo quer e aquilo que Deus espera, como é que se responde a essa brecha aqui? O líder entra nessa função. Então, muitas vezes, quase sempre, o exercício da liderança é um exercício de tensão. Então, quando a gente está muito preocupado com a nossa autoimagem a gente tende a querer agir como sorveteiro, né? Assim, quem, quem é que desgosta de sorveteiro? Todo mundo adora sorveteiro, né? Mas se você quer ser aceito, venda sorvete, mas não seja líder cristão. Porque na liderança, conduzir o povo para a prioridade que Deus quer implica intenção. Tensão crítica. Chamar para as prioridades. É, questionar as prioridades do povo conduzir o povo na direção que Deus quer. Então, a liderança é sempre um trabalho tenso. Não dá para ter mimimi na liderança. Quando você vê as cartas do Novo Testamento, vê as igrejas que nós temos lá, é, gente, a gente não tem nenhuma igreja perfeita ali. Não é? Se você encontrar uma igreja perfeita, deixa, porque você vai estragar essa igreja, não é? Porque se você é fiel a Deus no pouco problema, Deus se coloca sobre muito problema. Não é isso que diz o texto? Não verdade? Não é verdade? Porque a liderança é exercício de tensão o tempo todo. Mas não é tensão pela tensão. Não é tensão porque, ai, cede, sou, porque eu mandei, está entendendo? É tensão porque é correção de rumo. Deus comunica uma prioridade e o povo tem outra prioridade. Literalmente, a voz do povo não é a voz de Deus. E corrigir o rumo tem implicações sérias. É ver gente de cara feia, de cara torta. É gente que vai questionar o seu ministério, questionar a sua liderança. Portanto, é muito importante você ter clareza daquilo que Deus quer que você faça. Porque Deus respalda o líder íntegro. Não se preocupe com a questão da sua reputação. Quando você mantém o seu coração íntegro diante de Deus, Deus cuida da sua reputação. Mas, então... Não espere fazer uma liderança onde as pessoas se recebem o tempo todo com um sorriso. Porque parte do nosso exercício é corrigir os rumos de um povo que decidiu caminhar pelos seus próprios interesses, e não naquilo que Deus espera. Então, nós temos aqui esse conflito de prioridades, um choque de prioridades. E é sempre perigoso desconsiderar a prioridade dada por Deus. Então, como é que o senhor trata essa questão quando há um choque de prioridades, quando o povo diz uma coisa e Deus espera outra coisa. Deus fala aos líderes, versículo 1. O profeta Geu vai aos líderes, vai, ao, vai ao, ao, profeta, ao sacerdote e vai ao rei. Porque os líderes são responsáveis e manter o povo unido nesse projeto estabelecido por Deus. Então, o líder tem que saber para onde caminhar. É como se você fosse um piloto de Uber, e você vai para um lugar que você não desconhece, mas você tem lá um GPS que vai te indicando o caminho que você tem que ir. Então, você é o líder que tem que olhar para o GPS e dizer, é nessa direção que a gente vai. Então, ah, nós temos essa responsabilidade. Deus fala sempre aos líderes para fazer a correção de rumo do seu povo. Os líderes são responsáveis por manter o povo unido e são responsáveis por conduzir o povo nesse processo de implementar na história o projeto redentivo de Deus. Então, nós não temos autonomia como líder para inventar rumo. Nós não temos autonomia como líderes para inventar rota. Nós temos apenas a responsabilidade de reconhecer o rumo estabelecido por Deus e conduzir o povo nessa direção. Não faz parte do líder ser criativo, mais criativo do que Deus, sugerindo para Deus o que deve ser feito. Entregando para Deus, Senhor, aqui está o meu projeto, nesses termos aguardo guarda de ferimento. Não funciona assim. Funciona, Senhor, um é que o Senhor quer que esse povo esteja? E não sair dali enquanto o Senhor não te responder. E uma vez ciente disso, mantém o povo unido na direção que o Senhor deseja. Então, ele fala aos líderes. Porque os líderes recebem de Deus esses objetivos. E aí mantém o povo unido. Deus comunica aos responsáveis. Deus comunica aos líderes a uh, e a pergunta para a gente é, o que é que Deus tem nos comunicado? No meio das muitas vozes que nós ouvimos, como é que a gente discerne a voz de Deus? A gente tem voz dizendo assim, você tem que ser relevante, você tem que ser grande, você tem que fazer grandes coisas, você tem que impressionar, você tem que deixar a sua marca. São as muitas vozes que a gente ouve o tempo todo. Você tem que detonar. Agora que você chegou nessa igreja, nesse ministério, eles vão esquecer o líder anterior, porque você vai detonar. Então, você tem as vozes da vaidade, as vozes do delírio, as vozes da relevância, as vo muitas vozes. E aí, no meio dessas vozes, como é que você reconhece a voz de Deus? Porque o perigo disso é que a gente pode ouvir, tudo isso te, te darei se prostados me adorares, e a gente entra nessa, está entendendo? Se Jesus foi tentado com essas vozes, por que nós não seríamos? Se Jesus foi tentado com a palavra aberta, por que nós não seríamos? Se Jesus foi tentado no templo, por que nós não seríamos? O diabo, por acaso, mudou a sua estratégia? De jeito nenhum. Então, como é que a gente discerne a voz do Senhor? O texto diz que as suas ovelhas reconhecem a voz do bom pastor. Então, no meio das muitas vozes, como é que a gente reconhece essa voz? Então, Deus dá ao povo um foco de reconstruir o templo. Um foco missional aqui, né? usar a palavra da moda. Edificar a minha casa. Nossa tarefa vem de Deus. Nós não podemos fazer qualquer coisa depois que a gente ouve a Deus. Sabe, gente, um dos desafios na liderança é que, às vezes, o sucesso da liderança se torna uma tentação para a liderança. Vou explicar por quê. Os apóstolos começam a pregar, e eles têm lá 100 pessoas, aí pregam, 5 mil pessoas se convertem, pregam, 8 mil pessoas se convertem, 3 mil pessoas se convertem, de um dia para o outro, eles têm 8 mil pessoas, eles não têm tempo. A pressão sobre eles cresce. Atos 6. Olha, as viúvas não estão sendo atendidas. Vocês têm que dar conta disso. Se eles fossem alguns de nós, nós iríamos, vamos montar uma estratégia para dar conta disso. Deixa tranquilo que a gente, eu somos, nós somos os apóstolos, nós damos conta disso. Eles dizem, não, 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 espera aí. Vocês receberam o Espírito Santo. Então, vocês devem escolher pessoas de acordo com esse critério do Espírito Santo que possam servir às mesmas, porque nós somos chamados para a oração e para a palavra, nós vamos manter o nosso foco. Nós não vamos desviar o nosso foco. É como se você pegasse uma mangueira do jardim, para molhar o jardim, e você liga a mangueira e a pressão da água na ponta sai de um jeito. Mas porque o jardim ficou muito grande, o que você faz? Você faz vários furos na mangueira para molhar ao, ao longo do caminho. O, o que acontece é que você diminui a pressão da água lá na frente, não é isso? Então, às vezes, o crescimento do ministério se torna uma tentação. Porque você, na preocupação de dar conta de tudo, você abre mão do seu chamado e começa a responder às necessidades, e não aquilo que foi, foi, foi chamado para fazer. Então, cuidado para que no crescimento do ministério, nos frutos que você vai colher, você não abra mão daquilo que você foi chamado, porque não é necessidade que define o chamado. Não é a necessidade que define o que você faz, é o chamado que você recebe. E aqui nós temos uma outra tentação muito grande, como líderes. Às vezes nós estamos mais preocupados nas coisas que nós podemos fazer para Deus do que em reconhecer as coisas que Deus está fazendo em nós. E o nosso ministério nasce daquilo que nós estamos vendo Deus fazer em nós. E não dos nossos pensamentos de grandeza, de grandes estratégias, está entendendo? O que é que Deus está fazendo na minha vida? Quais são as transformações? Qual é a obra de Deus em mim? E é a partir dessa experiência, daquilo que nasce dentro da, da nossa vida, é que nasce o nosso foco ministerial. Não nos nossos delírios de poder e de grandeza, para impressionar, para fazer história, para deixar uma marca na cidade seguramente aquilo que você está fazendo vai deixar algum tipo de marca. Boa ou ruim? Alguma marca vai deixar. Então, muitas vezes, nós definimos nossas prioridades ministeriais com a seguinte pergunta, o que é está que dando certo no mundo? Onde está dando certo? Vamos copiar, vamos adaptar. Pista falsa, vaidade pura, narcisismo absoluto. A pergunta não é essa. A pergunta é, o que é que o senhor está fazendo na minha vida? E a partir dessa obra que eu vejo o senhor fazendo na minha vida, como é que o meu ministério se desenvolve? Então, Deus indica para o povo aqui, qual deveria ser a sua prioridade, sua agenda naquele momento. E a pergunta que a gente tem que fazer é se nossas agendas estão sintonizadas com aquilo que Deus espera que nós façamos. Ou, ainda mais basicamente, como é que eu considero essa obra de Deus na minha vida? O teu planejamento reflete o quê? Teus sentimentos e ideias de grandeza ou uma expressão da obra de Deus na sua vida? Quando você vai planejar, para onde é que você olha? Qual é a matéria-prima que você traz para o seu planejamento? É o reconhecimento dessa obra de Deus na sua vida? Ou são ideias e sentimentos, necessidades, desejos das pessoas, necessidades, comparação com outros ministérios, ideias de grandeza? Qual é a matéria-prima que você leva para o seu planejamento? Que Eu sugiro que você faça antes do ano acabar. Que você tire três dias de oração, venha para cá. falar com, com, com o Jaziel aqui, fica um desses desses ah, chalés passa três dias aqui em oração, perguntando, Senhor, o que é que o Senhor está fazendo na minha vida? Como é que aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida deve se refletir no ministério que eu vou ter no próximo ano? Aí você começa o ano que vem, já com a sua agenda pronta. Eu sempre faço isso em outubro. Em outubro, eu tiro três dias para orar, me aparto de tudo quanto é lugar, e aí pego todos os convites que eu recebi, boto na minha frente, Senhor, aonde é que eu devo ir, onde é que eu não devo ir, e por que, que eu devo ir, por, que, que, eu não de, por que, que eu devo aceitar, por que, que eu não devo aceitar, o que, que eu devo fazer, e aí eu sento três dias, quando terminar o mês de outubro, todo o planejamento do próximo ano está pronto. Então não tem mais que aceitar sim ou não, já está tá pronto, tudo organizadinho. Três dias de oração com o Senhor, discernindo o Senhor, o que é que o Senhor está fazendo em mim, e a partir de mim, o que é que eu devo fazer. Então, a gente evita aquela tentação. Do, uma vez conversando com o J. Packer, vocês conhecem a obra do Parker, né? um grande teólogo, né? está bem velhinho, quase 100 anos já, E conversa, o pessoal conversando com o Packer, Packer, por que você nunca foi ao Brasil? Ele falou, porque eu não tenho que ir ao Brasil. Como não tem que o Brasil? Todo mundo vai ao Brasil, seus livros estão lá. Você tem que ir no Brasil? Não, não tem que ir Brasil. Por quê? Porque vocês estão aqui. Vocês não são meus alunos? Não estão aprendendo? Vai lá e faz o que você aprendeu. O dia que vocês me convencerem que eu devo ir para lá para o Brasil para fazer uma coisa que vocês não podem fazer, que só eu posso fazer, eu vou. Mas vocês vieram estudar comigo para poder fazer as coisas que eu aprenderam comigo, então vá lá e faça. Hum? Como é que a gente aceita os nossos convites? Diz a Bíblia assim que, nos últimos tempos, alguns vão convidar mestres segundo os seus próprios desejos, não é isso? Eu sempre tenho que orar, Senhor, esse convite que eu recebi aqui, ele corresponde a que tendência? É gente que quer ouvir as coisas que quer ouvir? São desejos narcísicos que estão inspirando esse convite? Ou é a direção do teu espírito? Eu nunca imaginei que eu tinha que orar pelos convites para discernir, mas eu tenho que orar. Para não encorajar o povo nas fantasias, nos delírios deles. Não é evento. É agenda do reino. Não é evento. É conclamação do Espírito. Então, quais são os critérios que fazem com que a gente defina a nossa prioridade, as prioridades? E aqui nós vemos, então, o povo e a Deus com esse conflito de prioridades. Bom, o templo é esse espaço onde o nome de Deus era invocado. Né? Um espaço onde Deus seria conhecido. O templo é o testemunho da presença de Deus na história, Êxodo 33 fala sobre isso. O templo é esse distintivo da, de Deus andando no meio do povo. O templo é esse testemunho da graça e do poder de Deus. O templo é esse testemunho dos propósitos de Deus na história. Como povo, nós somos chamados também a ser essa marca na história, essa diferença. É. uma das grandes pressões ao longo da história da igreja, começando com Israel até o dia de hoje, é que muito facilmente nós nos tornamos mais parecidos ao nosso entorno do que ao nosso Deus. Então, uma experiência clara disso é, é nas cartas do Apocalipse. Com exceção de duas igrejas, cinco igrejas recebem do Espírito o seguinte, olha, você vai bem nessa direção, mas eu tenho contra você isso. O Espírito que anda no meio da igreja, ele consegue discernir, chama a igreja da conversa. Os mais antigos vão lembrar, quando a gente começava o culto de quarta-feira de oração na igreja, ou terça-feira, a gente começava cantando o hino, vem, visita a tua igreja. Sem tua graça, ela murcha. É não é? é? Exatamente isso. Muitas vezes, a igreja é muito mais parecida ao seu entorno do que ao seu Senhor. Por isso que Apocalipse começa assim, com uma revelação de Jesus. No capítulo 2 e 3, para cada uma das cartas é endereçado às igrejas referindo-se a um aspecto da revelação de Cristo do capítulo 1. Aquele aspecto que a igreja esqueceu. E aí, aplica para cada uma das sete igrejas um dos aspectos de Ou seja, toda renovação eclesiástica é precedida por uma renovação cristológica. Quem é o Senhor a quem nós servimos? Então, às vezes, nós como igreja, corremos o risco de sermos completamente sintonizado, tinha igreja no Apocalipse que nem perseguida era, de tão ajustada ao entorno. Gente, essa tentação continua presente, nos nossos dias. Tem experiências eclesiásticas, que o povo, no grego profundo, tá se, né, se acha. E o Espírito diz assim, você tá se achando... Mas a minha resposta para você é você é pobre, miserável e nu. Mas nas revistas, no Jet 7 evangélico, são as comunidades da referência, é o ministério que está bombando. E o Espírito responde, pobre, miserável e nu. Mais para frente eu vou dizendo umas coisas, mas <risos> vamos devagar. Então, a nossa vida eclesiástica responde a que ajuste ao entorno ao nosso Senhor? Quando as pessoas entram na nossa comunidade, entram no nosso espaço de culto, elas percebem uma presença diferente ou simplesmente se sentem confortáveis? A nossa estética, a nossa ética, sobretudo, não é a... É. Então, às vezes, nós queremos ser tão contemporâneos e tão aceitáveis que a gente confunde contextualização com assimilação. Lembra? Nós somos luz no meio das trevas. Então, a primeira marca é a diferença. Então, a marca do ministério da igreja são duas. Inserido, mas diferenciado. É luz nas trevas... É sal, no meio do que não tem sal. Porque quando o sal perde o sabor, para que, que serve? Ser pisado pelos homens. Ah, e a opinião da população brasileira com relação à igreja evangélica brasileira, os comentários que são feitos pisando sal. Confundimos contextualização com assimilação. Nós somos chamados a estar inseridos, mas diferenciados. É sal no meio do que não tem sal. É luz no meio de trevas. Então, o ministério sempre cria essa tensão. Você sempre tem tensão para o lado de dentro e conflito para o lado de fora. Você diz, a pretensa luz do mundo é trevas tensão. Aí você diz assim, essa igreja está de portas abertas para receber quem quer que seja, está mesmo? Quando o cara entra na igreja, o pessoal, olha, olha quem está chegando aqui na igreja agora. Qual o tipo de gente que está entrando aqui. Então, a liderança é um espaço tenso o tempo todo. Conflito lá fora, tensão do lado de dentro. Porque cada pessoa que chega, são cinco, seis problemas novos que entram na igreja ou não é? Eu costumo dizer o seguinte, assim, na minha experiência prática de 39 anos de pastorado, o que eu tenho visto é que a minha igreja é o número de membros que eu tenho vezes cinco. Porque quando a pessoa vem no gabinete pastoral, ele reclama, eu pede oração pelo pai que não é crente, pela mãe que não é crente. Pelo esposo que não é crente Pela esposa que não é crente Pelo filho que não é crente Eu nem conheço essas pessoas Mas está na minha agenda pastoral de oração agora Eu estou conversando sobre elas Eu nunca as vi Então o meu universo ministerial Não são somente as pessoas que eu estou vendo São as pessoas que eu estou vendo vezes cinco Ah, mas minha igreja tem 500 pessoas Sinto muito Esse é o teu universo ministerial as relações que as pessoas que nós estamos temos na comunidade estão mediando, estão mediadas. Então, é, essa questão das prioridades muitas vezes se revelam assim. A gente pode ter um linguajar evangélico, uma forma de pensar evangélica, conduzindo o povo para a direção errada quando nós nos tornamos muito mais semelhantes ao nosso entorno do que ao nosso Senhor. E aí as pessoas vêm e se sentem bem, porque não percebe a diferença. Ah, é assim? Eu pensei que era muito diferente. Eu lembro de uma estudante universitária em São Carlos, que era budista. E aí, pela primeira vez, entrou uma igreja evangélica, com um grupo da ABU de lá. Então, a primeira coisa que ela fez, quando chegou na porta da igreja, foi tirar o sapato porque ela vai entrar no lugar santo na cabeça dela. E ela ficou horrorizada quando viu todo mundo na igreja de sapato, e ela, mas por que vocês não tiram o sapato? Comparando com o critério dela. Depois ela queria saber a diferença entre os améns. Como assim? É porque tem gente que fala na oração, fala, amém. Outros falam, amém. Outros dizem, amém, 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 amém. O que significa essas coisas diferentes? Ela está comparando o que ela está vendo com a... Ela percebeu as diferenças que há. Não é? Então, quando o mundo olha para a igreja e entra tranquilamente, sem sentir nenhuma tensão de que algo diferente está acontecendo aqui, o... Temos que pensar direitinho, né? Contextualizados, sim. Assimilados de jeito nenhum. Inseridos, mas diferenciados. Então, se a nossa liderança caminha na direção de fazer com que a igreja se contextualize ao ponto de não mais marcar a diferença, tem alguma coisa equivocada aqui. Qual é a presença que as pessoas percebem quando vem a igreja adorando a um morto ressuscitado. Bom, então o povo tinha prioridade perdida. O que começou bem, logo eles abandonaram. E as razões para isso, o texto descreve: foi o desânimo, as ameaças, perderam a visão de Deus. E o que o fez a perder a visão de Deus? A pressão, a ameaça. Uh, as, as dificuldades, e aí a gente tem que perguntar para a gente também, né o que é que nos faz perder as, as visões, as prioridades? Como é que a gente lida com as consequências? Como é que a gente lida com as dificuldades? O que é que pode destruir a nossa motivação no, no discipulado, no seguir a Cristo? É, eu me lembro do Ariovaldo falando certa vez que ele encontrou um jovem, e o jovem perguntou para ele, pastor Ariovaldo, quão longe de Deus eu posso ficar e perto do mundo, onde eu aproveito o melhor dos dois? A Ari falou assim, converta-se em crédulo. Só um incrédulo pergunta isso. Só um incrédulo quer saber quão longe ele pode ficar de Deus e perto do mundo sem comprometer os dois. Só um incrédulo pergunta isso, porque um convertido quer ficar perto do Senhor, não longe do Senhor. Sabe aquele crente São Raimundo? Um pé na igreja, e um pé no mundo? É desse jeito. Então, o que é que nos faz perder a prioridade? O que é que nos faz perder o foco? E aí Deus confronta, duas vezes, o versículo 5 e no versículo 7, a frase que o profeta diz ao povo é o seguinte, considerai o vosso passado, considerai os vossos caminhos, olhai para as consequências. O que é que as consequências daquilo que você faz te ensinam? Ou te ensinam? Parem, olhem, escutem. Eu digo, é tempo de construir a minha casa. Vocês dizem, é tempo de construir a sua casa. Eu tenho um chamado para vocês, vocês apresentam desculpas. Eu tenho uma prioridade para vocês, vocês apresentam racionalizações. O que é que as consequências mostram para vocês? Versículo 6, né? Aprender a olhar para as consequências. E aí, gente, qual a diferença entre um teimoso e um perseverante? Sugestão, vamos lá. Como é que você discerne uma teimosia de uma perseverança? De fora você vê, você vê a pessoa persistente, tá bom? De fora é o mesmo movimento. Como é que você sabe que ele é teimoso ou que ele é perseverante? Vamos lá, sugestões. Oh, mas você não vê o coração dele, né? Só Deus vê o coração. Então, Jeová, você não vê o coração, né? A menos que Jeová está aqui, né? A gente não vê o coração das pessoas, a gente só vê os atos. Então, como é que a gente discerne? Os elogios para Deus, a intenção do coração, nesse sentido, que você está falando? Pode ser. Que outra maneira a gente consegue fazer a diferença entre um teimoso e um perseverante? Os resultados? Que resultado? <risos> tipo babel assim. É. Gente, na maratona, a gente se a gente se cansa muito na corrida de maratona, 42 km, né? Você vai bem até o quilômetro 15, normalmente, no quilômetro 20 você começa a se perguntar: "Quem foi o imbecil que me colocou nisso?" No 21 você descobre, fui eu mesmo. No 23 você diz: "Eu nunca mais faço isso, Senhor, tem misericórdia de mim." Mas você já pagou, tem que ir até o final. No 28, você escuta os anjos cantando, Vem alma cansada, a tomada de dor. Entendeu? No 30, você vê os céus abertos, os anjos subindo, e descendo na escada, você diz, agora que eu vou. Então, na, na minha equipe, por exemplo, o meu treinador sempre fica escondido entre o quilômetro 30 e o 33, a gente nunca sabe onde ele está. Porque ele quer ver como é que a gente chega no quilômetro 30. Porque até o 30 as pernas te levam. Do 30 para frente é só cabeça, porque sente dor no corpo inteiro. Então, você nunca sabe onde ele está. Se você chegar no quilômetro 33 e não viu, a tua prova acabou. Ele vai vir por trás de você, vai tocar no teu, no teu cotovelo e dizer, olha, acabou a prova. Porque ele viu você de longe e viu os teus sinais externos de desgaste. Você está correndo torto, né? é, fazendo ponto e vírgula, arrastando. Então ele diz: "A, a prova acabou para você, né? Acabou. Se ele te vê chegando bem, respirando com os dois buracos do nariz e tal, ele vai vir pela tua frente, vai tirar uma foto e vai dizer para você assim: "Não inventa, continua nesse mesmo ritmo que você termina." Então eu tenho um truque. Sempre no quilômetro 30, eu ouço música, porque a música me distrai e eu consigo lidar com a dor usando a música. Só que eu peço para os meus filhos fazerem a seleção de música para mim. Eu nunca sei que tipo de seleção de música eles vão colocar. Sempre uma surpresa adicional. Então, eu estava fazendo a minha sétima maratona do Rio, quilômetro 30, quando a gente desce do Morro do Vidigal e entra no Leblon. No Morro do Vidigal a gente corre um pouquinho mais rápido, por razões óbvias. Você é, vê, vê que seu pace acelera, porque... eu. Você sobe ali, né? São Conrado, Vidigal, você dá aquela acelerada. Quando chega no Leblon, o quilômetro 30. Aí você tem todo Ipanema, o Arpoador e Copacabana, que é a parte mais difícil, porque você vê o final da, 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 da praia, mas a, ela faz uma curva assim. Né? Então, você vê o final aqui, mas não é uma linha reta, você tem que correr dando volta. Então, a gente sofre muito. Então, no quilômetro 30, eu descendo, falei, vou encontrar com o meu treinador, eu tenho que chegar bem, liguei a música... Foi a minha filha que tinha feito a seleção de música. E quando eu liguei a música, entra Alcione cantando no meu ouvido. Quando eu não puder entrar mais na avenida. Quando as minhas pernas não puderem aguentar levar meu corpo junto com meu samba. E eu morri de rir. Porque eu falei, que mané, que maluco. Olha a música que ela coloca aqui. Então eu passei do 30, 31, 32, rindo. E o pessoal vendo ficar assim, ah, cara, está louco, tá rindo por quê? Mas eu estou ouvindo Alcione aqui no meu ouvido, né? Porque era exatamente a, a, a sensação. Minhas pernas já não podiam aguentar levar meu corpo, muito menos o meu samba. Então, o meu anel de bamba já tinha deixado do quilômetro 25. Está entendendo? O mais engraçado foi quando eu cheguei no aeroporto, depois para voltar para São Paulo, eu vou tomar um café no aeroporto, quem senta do meu lado? Alcione! Alcione. Falei, é de Deus. Eu falei assim, falei, digo para ela ou não? Eu falei, melhor não, acho que não acho É... A irmã pode dar um testemunho na minha igreja? Cantar esse louvor? Esse louvor, é. Acho que a irmã ia cobrar um pouco caro demais, não é? Hoje com vocês no culto, a irmã Marrom. Se ah! viu que aquele pistão dela valeria a pena, não é? Então, gente, olhando de fora, pode parecer perseverança ou pode parecer teimosia. Maratona de São Paulo que é dificílima. No quilômetro 20 eu encontro com um jovem do meu lado, todo bonitão, com meia aqui em cima, roupinha lá, eu falei assim, esse cara corre, é corredor de academia. Esse cara não corre, maratona. Tá tudo uniformizado, tudo bonitinho, esse cara corre na esteira. Mas é jovem, né? Eu falei, tá tudo bem? O teu ritmo é? Tudo bem, tio. Eu falei, me chamou de tio. Primeiro sinal de que não é de Deus, tá entendendo? Eu falei, pô, quilômetro 20, você tá no ritmo bom, ele disse, é, tô na boa, tô de boa. Falei, você corre muito maratona? É a primeira. Você treinou? Não, me inscrevi e vim. Falei, hum. Aí eu falei assim, senhor, vou humilhar devagarzinho. Só para preservar. A... Seria bom você dar uma caminhadinha, alterar um pouco o seu ritmo, porque você não vai conseguir chegar até o final. que é isso, tio? Estou de boa. Aí no 22 ele começou. 23, eu falei, teu passo está apitando. É bom você andar um pouquinho, respirar, porque você não vai recuperar. Chegou no 26 e ele, tio, eu vou ficar por Aqui. Daqui a pouco eu te pego. Falei, beleza. O, o tio vai continuando. Só que o, o 26 na passa pan-americana, né? E você vai até o Shopping Vila Lobos e regressa pelo outro lado para poder entrar na USP. Então você vê a pista de um lado e do outro. Quando você volta, já é quilômetro 30. E eu vejo o miserável sentado lá. Falei, e aí, sobrinho? Ele, tio, não vai dar não. Vai ficar para a próxima. Eu falei, é, treina um pouquinho. Entendeu? E fui... Gente, o sinal externo é, é igual, mas uma coisa é teimosia, outra coisa é perseverança. O teimoso, por mais que ele tente, ele não chega. O perseverante, por mais obstáculo que tem, ele chega. O teimoso não aprende. Então, a corrida não mata ninguém, porque o corpo sempre apita antes. Quando você não ouve o seu corpo, você se lasca. Então, às vezes, parece perseverança, mas é pura teimosia. Mas olhando de fora, parece a mesma coisa. Então, enquanto a perseverança leva ao alvo, tem que terminar, né? Mais cinco minutinhos? Mais dez, tá bom. A teimosia faz com que a gente se lasque. Boa intenção, trabalho duro, racionalizações e desculpas não adiantam quando a prioridade está equivocada. Por mais que você se esforce, você vai juntar, vai cair num saco furado, e até o que você juntar, Deus sopra. Por mais bem intencionado que nós estejamos. Se a prioridade estiver equivocada, não vai dar aquilo que nós esperamos. Aí o, o povo ouve a mensagem, teme a Deus, reencontra as prioridades versículo 8. Os líderes obedecem a Deus, obedecem à voz de Deus, Deus fala novamente ao povo e o povo responde. Versículo 12 diz que eles têm temor de Deus, que é diferente de medo, né, gente? Medo faz com que a gente se afaste, não é isso? Quando o cachorro lá em cima da gente, a gente foge, não é isso? Então, o medo faz com que a gente se afaste. O temor é diferente, a gente se aproxima. A gente se aproxima de Deus. É a mulher do fluxo do sangue que vem e toca. É o Jairo que vem e se prostra. Então, o temor aproxima, enquanto o medo afasta. Por isso que a Bíblia diz que o verdadeiro, o amor, lança fora o quê? O medo. Então, temor e medo são coisas diferentes. Né? Então, o povo teme a Deus, eles ouvem a voz de Deus, as prioridades são restabelecidas, e aí eles ouvem aquilo que toda geração quer ouvir. Versículo 13. Diz para eles, Ageu, que eu estou com eles. Cada geração quer ouvir isso. Deus dizer para cada um de nós, eu estou com vocês. E a geração que tem essa consciência clara de que Deus está conosco, quem é que tem medo quando Deus está do nosso lado? Por mais que a tempestade... Faça com que as ondas subam, Deus no nosso barco, a gente segura a onda, é ou não é? Então, eles ouvem, olha, eu estou com vocês. Foi isso que Josué ouviu, eu estarei contigo. Foi isso que Isaías ouviu, não temos Isaías, eu estou contigo. É isso que nossa geração precisa ouvir. Deus está conosco. E versículo 14 diz que quando eles ouvem que Deus está com eles, houve uma renovação do ânimo. As circunstâncias externas não mudou, gente. O que mudou? O ânimo interno. Eu estou com vocês, recobraram o ânimo e foram lá mesmo com a toda a circunstância, né? Já ouviram essas frases, né? Quando Deus não muda a circunstância, Deus muda o quê? O nosso coração, não é isso? Então a circunstância externa não mudou, mas eles recobraram o ânimo e se lançaram a concluir a prioridade que Deus havia estabelecido. Então a palavra de Deus nos examina, nos confronta, nos assegura. Então o que a palavra está nos dizendo hoje? Que tipo de exame nós temos que fazer? Temos que examinar a nossa conduta. Temos que olhar para as consequências. Temos que responder à pergunta do capítulo, versículo 5 do versículo 7. Onde os seus caminhos o têm levado? Finalzinho de ano agora, essa é uma boa pergunta para você terminar o um ano. Senhor, onde é que os meus caminhos me têm levado? Quais são as consequências da minha obediência ao Senhor? Eu espero muito, ganho pouco, recebo pouco. Não estou falando de dinheiro aqui, não. Isso também pode ser, mas, né? mas eu estou falando aqui. Eu planto muito e colho pouco, eu me esforço, e o pouco que eu junto até o Senhor espalha. Por que, que os resultados que eu tinha em mente no início do ano, eu não consegui no final do ano? O que que aconteceu aqui? Por que, que no, final do ânimo, no final do ano eu estou sem ânimo nenhum? Como é que as consequências daquilo que eu estou fazendo, o estado no qual eu estou, o que, que isso revela sobre a minha maneira de definir e discernir as prioridades? Faça essa pergunta. Quais são as consequências dos meus atos? Onde é que eu cheguei? Com que estado de ânimo eu estou aqui? Aqui. Nas maratonas, a gente descobre uma coisa muito interessante, que virou uma frase, um meme, que eu acabei criando esse meme, e ficou na minha equipe ficou claro. Eu digo assim, na linha de chegada, sempre a dor e a alegria se reconciliam. Porque quando você atravessa a linha de chegada, a primeira coisa que você pergunta é qual é a próxima? Não bastasse a experiência, você qual é a próxima? A vantagem de correr como cristão é que você acredita na ressurreição, se é? morreu, já foi, é não é? Mas, enfim, qual é a próxima? alegria. Você está exausto, você não consegue... Você desce do ônibus, de costas. A gente não consegue descer a escada nem andando de frente. A gente desce de costas, porque usa outra musculatura que não está tão dolorida. Para pegar o metrô, uma desgraça, você desce assim, né? Segurando no guarda-reio de costas. Ninguém entende nada. Ah, veio da maratona. Eu já vou com a medalha no peito, o pessoal não perguntar muito. Porque você fica muito quebrado. Mas a pergunta é... Qual o estado de ânimo com que eu estou terminando esse ano? Aquilo que eu idealizei e imaginei lá no início do ano, quais são as, as coisas que, de fato, eu estou colhendo no final do ano? Os frutos foram consequentes ao esforço e ao empenho? Se não, como é que eu discerni as prioridades lá? O que eu devo aprender para discernir as prioridades para o próximo ano? E como é que a gente pode orar? A gente pode orar pedindo para o Senhor nos ajudar a discernir as consequências. A gente pode orar para o Senhor pedindo, para o Senhor que nos ajude a discernir a sua voz no meio de tantas outras vozes. A gente pode orar pedindo para Deus corrigir a nossa perspectiva. A gente pode orar pedindo para Deus nos livrar das nossas racionalizações, das nossas desculpas, porque cada geração necessita ouvir eu estou com vocês. Então, gente, terminando... Deus nos deu recursos para discernir a sua voz. Ele nos deu o seu espírito, nos deu a sua palavra, nos deu a oração, a vida comunitária, a igreja. Mas temos um, um, um quarto elemento, que é o elemento que nós temos falhado constantemente na igreja evangélica brasileira, sobretudo. É ele nos deu a história. A história. E nós somos poucos afeitos a estudar a nossa história como povo de Deus, a história do nosso país, e a gente se mete em cilada atrás de cilada por desconhecer a história. E qualquer um que fala grosso leva. Gente, até papagaio fala grosso quando está no ombro de barito, não está entendendo? A história, nós não podemos esquecer, os da tribo de sacar discerniam os tempos. Se tem um povo que não pode considerar a história, somos nós. Nós adoramos a um Deus que veio na história, entrou na história, morreu na história, ressuscitou na história e o túmulo está vazio. Se tem alguém que não pode negar a história, esse povo é o povo de Deus. Agora, nós não podemos proclamar um evangelho de um Cristo encarnado de uma forma desencarnada. Nós temos errado constantemente por desconsiderar a história. E aí nós viramos moralistas profissionais. Qualquer um que nos ofereça um discurso moral aceitável, a gente abraça o pacote todo sem saber o preço que nós estamos pagando para um negócio desse. Espírito, palavra, igreja, oração, história. Se a geração de vocês não quer cometer os vacilos que a minha geração cometeu, aprenda dos erros da nossa história. Leiam a história desse país. Estudem. Estudem. Toda vez na história que a igreja tentou converter o poder, acabou convertido por ele. Isso é história. No entanto, a gente continua sendo seduzido pelo poder. E por que o poder é mais atraente que o amor? Porque o poder permite controlar pessoas, o amor não. E a gente é tão seduzido com isso que qualquer um que acene com poder na nossa frente, a gente pula no colo e legitima tudo, só porque nos dá acesso ao poder. Eu fui aluno do Clodovis Boff. E o Clodovis Boff, no curso sobre estruturas de poder na igreja, ele dizia a seguinte frase. Aprendam uma coisa, meus irmãos, ele dizia. O evangelho exige a conversão do poder-dominação em poder-serviço. Isso é a cruz. É a inversão da lógica do poder. O que o mundo chama loucura, Deus diz, é a sabedoria de Deus. Quando a gente troca a cruz pelo palácio, a gente se lasca. E igreja que se mexe com partido termina a partida. Aprende isso, gente. Isso é história. Vamos orar pelas autoridades todas. Nós não temos outra opção. Dominicalmente, como igreja, temos que orar pelas nossas autoridades. Para que eles reconheçam a Deus e promovam o bem. Mas não confundam Romanos 13 com Apocalipse 13. Uma coisa é o governo dado por Deus, outra coisa é o governo da besta. Os dois são 13. Que coisa, que coincidência terrível. Mas pode ser 17, pode ser 38, pode ser 42, pode ser 23, pode ser 11. Não importa. Uma coisa é o poder dado por Deus, outra coisa é o poder da besta. E sabe o que acontece no Apocalipse, gente? Lembra da segunda besta? A primeira besta que quer é o poder que exige para si a adoração. César. É o Senhor. E João diz, não, Cristo é o Senhor. Vai para a cadeia. Primeira besta. O poder que exige adoração. Chega a enganar as pessoas fazendo uma estátua falar. Dando vida para a estátua. Qual é a segunda besta? O poder religioso que vem e ensina as pessoas a adorarem a primeira besta. Qual é o texto bíblico? Larga de ser besta. Qual o corinho, beste? É tu. Isso é história. Isso é história. Nós não temos nenhuma lealdade a nenhum poder desse mundo. Nossa lealdade é a Cristo. Ponto. Se o poder desse mundo faz uma coisa boa, a gente bate palma. Se faz errado, não importa quem seja. Chumbo. Só que quando a gente enfrenta o poder... A gente se lasca, não é? Se lasca aqui. Mas naquele dia, os mortos devolverão os seus corpos. Naquele dia, esses mártires vão estar ao lado do cordeiro. E vão governar o mundo. Se há um equívoco monstro, uma indução ao erro, é quando a igreja desconhece a história como Deus se revela na história. E a gente se encanta com a sedução do poder, que é um caminho mais fácil para ser impressionante, para mostrar respaldo a isso, aquilo, outro e tal, não sei o quê. Olha para a cruz, a gente adora um Cristo que voluntariamente subiu na cruz. Ninguém o obrigou a ir lá, foi o amor que o levou lá, não foi prego nenhum que o manteve ali, foi o amor que o manteve ali. Essa é a inversão de lógica. É esse Cristo. Crente pode ser de direita? Crente pode ser de esquerda? Crente é sempre de cima. Quando alguém diz assim, crente não pode ser de esquerda, isso significa, isso significa adesão automática. A crítica. Crente só pode ser de direita, ou crente só pode ser de esquerda. Nós não fazemos adesão automática. Nós somos de Cristo. E quando o poder A faz aquilo que Cristo quer, a gente aplaude. Quando o poder B faz aquilo que Cristo quer, a gente aplaude. Quando ambos, A, B, ou C, qualquer outro poder, faz aquilo que contrapõe-se a Cristo, Atos 5.29, convém obedecer a Deus e não aos homens. Então, ninguém pode fazer crítica ideológica da tua posição teológica e nem vice-versa. Ninguém pode julgar você teologicamente pela sua opção teológica no momento. Porque nós não fazemos adesão automática. Nós não fazemos, nós não somos correia de transmissão de partidos, nós somos de Cristo. Não foi ideologia que subiu na cruz, por mim, nenhuma, nem de direita, nem de esquerda. Foi Cristo que subiu na cruz. Foi o sangue dele que comprou o nosso preço. Então, não vou negar, não vou colocar esse preço tão alto pago. Baratear isso, fazer uma aliança automática à crítica. Se você é cristão, só pode ficar desse lado. Por quê? E quando esse lado me obedecer a coisas que Deus não quer? Eu faço o quê? Me mantenho aqui por conveniência? Não. Mas vale obedecer a Deus do que os homens. Eu vou para o outro lado. Ah, você virou do outro. Não importa o que você diga. Eu sigo é a Cristo, não à toa o teu comentário. Não estou preocupado com o ibope. Eu estou preocupado com lealdade a Cristo. Então, os cristãos não fazem aliança automática. Porque a nossa aliança foi paga e feita na cruz por Cristo. Essa é a nossa única aliança. Tudo aquilo que não feriu o Evangelho, a gente aplaude. Tudo aquilo que se contrapõe ao Evangelho, a gente reprova. Não importa de quem vier. Isso é evangelho. Ou então a gente pode achar que não. O negócio é, vamos usar estrategicamente o poder. O que acontece? Toda vez que a igreja tenta converter o poder, acaba sendo convertido por ele. E aí a gente perde o nosso testemunho. Porque já não é mais Cristo que a gente está pregando. É a conveniência. É a conveniência. Isso é tenso O tempo todo Não tem moleza não É conflito e tensão, o tempo todo Você levanta de manhã senhor, são do dia, está entendendo? Porque é tenso o tempo todo Descanso é só lá Aqui é tenso Mas você não estava com ele ontem? Ontem ele estava bem, hoje ele falou boagem Então não mais com ele hoje Mas você não pode ser sem assim, volúvel, eu não sou volúvel, eu sou de Cristo Mas você tem que ser leal Olha para a cruz quem foi que subiu na cruz por mim? É esse que eu sou leal. Esse que eu sou leal. Aí você vai ser chamado de esquerda um dia, de direita no outro. Ou às vezes no mesmo dia, de direita e esquerda. Às vezes no mesmo segundo. Um posto de cima, de direita. pode mais de esquerda. pode posto de direita. Você não se define. Isentão. Não, eu sou cruz centrão. Está entendendo? Ah, sim, você vai ser criticado por todos. Hum. Estou seguindo o mestre, estou em boa companhia. É ou não é? A história já julgou a Cristo. Que honra poder ser julgado como ele. Então, o grande desafio no Brasil nesse momento, nos últimos anos, tem sido esse. Tanto de um lado, quanto de um outro. Quando a gente faz aliança, à crítica e à automática, seja o PT ou o Lula, seja o Bolsonaro, seja lá quem for. Quando a gente faz aliança, à crítica e à automática a gente compromete a Cristo. Naquilo que ele fez certo, a gente aplaude. Naquilo que foi errado, a gente reprova. Porque convém obedecer a Deus e não aos homens. Porque como líderes, o privilégio de liderar implica na responsabilidade de modelar. Nós sempre modelamos por aquilo que fazemos e por aquilo que deixamos de fazer. E as pessoas que nos seguem, nos seguem. 1 é Timóteo 4,16... Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. Tem cuidado de ti e da sã doutrina. Porque fazendo isso, você salva você mesmo e a todos que te escutam. Ninguém pode ser líder impunemente. Essa responsabilidade está sobre nós. Nós podemos conduzir o povo de Deus na direção completamente equivocada. E aí é hora de olhar para as consequências. A coisa boa é que Deus é um Deus de graça e nos recebe de volta. Mas nós não podemos ser inconsequentes no exercício da nossa liderança. Como é que eu chego no final do ano? Quais são os frutos do meu esforço? Qual é o meu estado de ânimo no final do ano? O que é que essas consequências indicam sobre o meu senso de prioridades? Tá bom? Deus abençoe vocês.
0: Podcast.